2: Aujourd'hui dans Danscussion Co, Thierry Huard, Corinne Crane-Desmarées et Yann Jaworski sont au cœur de l'actu scène. Robert Saint-Amour revient sur l'un l'autre à Danse, Danse. Jérôme Pruneau nous fait découvrir les nouveaux opiums du peuple. Bettina Zabo nous fait découvrir nous propose sa réflexion sur les Fragile Conversations. On parle représentation des artistes dans les grandes discussions. Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde avec son vélo Jingle
3: À toutes et à tous et bienvenue à Discussion Co sur choc.ca tous les vendredis midi, Danscussion Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, art et spectacle, société, culture, politique, musique, vaste et chouette programme. Troisième émission de notre nouvelle formule, ici Clara, Maud, Alexia la régie et nos super chroniqueurs à venir. Bonjour à tous. Alors tout de suite, l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Qui ressemble nous aujourd'hui, Maud Bonjour Clara Bonjour Autour de la table, pour l'actu la scène, alors un tandem
2: créateur et répétitrice, Thierry Huard, bonjour Thierry, Bonjour. tu es chorégraphe, costumier et scénographe et à tes côtés Corinne, salut, Corinne crane démarré est interprète en danse, créatrice, pédagogue, artiste polyvalente, femme à tout faire mais là tu es là en tant que répétitrice pour la nouvelle pièce We Can Disappear de Thierry Huard. Merci d'être avec nous tous les deux et à vos côtés. Tout de suite, je vous présente un autre homme, Yann Jaworski, interprète et chorégraphe. Bonjour Yann. Allô, monde. Si vous fréquentez les soirées de gigue contemporaine, son visage ne vous est pas inconnu. Avec Philippe Meunier, la semaine prochaine, le 26 octobre, il présente un show technique et j'ai envie tout de suite de rajouter votre sous-titre qui était écrit en gros gros gros, une anthologie chorégraphique techniquement exagérée. Merci d'être avec nous Yann. Merci à toi. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes l'actu de la scène de cette semaine et en partie de la semaine prochaine. Et alors je plonge à pieds joints dans vos sujets. J'adore essayer de trouver le premier croisement qui vous réunit. Et alors euh, Thierry, c'est par toi que je commence. Euh, tu sembles vouloir mettre en lumière une mémoire ancestrale enfouie au plus profond de l'être mal comme programme. Et à tes côtés, on a un, un Yann qui dépoussière ou en tout cas emmène quelque part les codes d'une danse, d'un folklore, la gigue qui devient gigue contemporaine en mmh. ce moment sur, euh, sur les scènes montréalaises. Alors comment vos dernières pièces sont bien ancrées dans ce genre de démarche et euh, ça m'intéresse de vous entendre déjà sur ce, ces histoires que vous dépoussiérez ou mettez au goût du jour Thierry, je te lance okay. la balle tout de suite. Tu me demandais <rire> si on en même temps. Pour... <rire> à deux voix. <rire> oui, c'est okay.
4: ça. En fait, euh, j'écris ça dans ma pratique, euh, dans ma démarche, parce que euh, mon approche est très anthropologique, je dirais. Fait que pour moi, ce qui est important, c'est je regarde quelque chose, hein, des traits de l'être humain, d'une manière ou d'une autre, puis comment que ça affecte... Euh, notre quotidien, donc autant euh, euh, des des mœurs anciens qui vont quand même affecter ce qui se passe aujourd'hui, puis on s'en rend juste plus compte. C'est comme mm -hmm. si euh, on accumule des couches de euh, euh, behavior, de de, de comportement. comportement, puis on fait juste comme les accumuler sans se poser de questions. Puis à un moment donné, c'est pour ça que présentement il y a du racisme ou qu'on a besoin du féminisme parce qu'il y a de la misogynie ou des trucs comme ça. C'est comme si on pense que c'est la réalité alors que finalement euh, c'est des choses qu'on s'est qu mis sur nous-mêmes, qu'on a acquises. Mmh. Donc, j'essaie comme de démystifier ça en recherchant. Puis, ça part souvent d'expériences personnelles qui, après ça, j'essaie de rendre plus universel, en fait.
2: Est-ce qu'on peut comparer, comparer ça à un travail de détective qui met sous la loupe un enjeu et qui va ensuite le décortiquer?
4: Euh, ben, ouais, en fait, c'est tout le temps quelque chose qui va m'intéresser moi. fait que Le détective, c'est moi, puis je cherche à comprendre pourquoi je vis ça ou la situation dans laquelle je me retrouve ou juste des situations que, que, que je vois qui, qui se répètent dans ma vie. Puis après ça, c'est ça. J'essaie de la rendre exponentielle ou universelle, comme je dis.
2: Et alors, sous la loupe, euh, en ce moment, c'est « weekend disappear you mm ». -hmm. Quelle est cette, cette mémoire ancestrale que tu, cette fois-ci, tu es venue euh, mettre en lumière <rire>
4: Euh, en fait, la, la pièce est inspirée par deux choses. Euh, en 2008, j'ai gradué de l'EDCM, puis j'avais euh, vu un documentaire d'un artiste euh, juif américain qui s'appelle Leon Golub, qui fait des toiles immenses, puis c'est souvent des scènes inspirées de fêtes divers, de l'armée, des trucs comme ça. Donc, c'est des gens qui sont soit victimes, bourreaux, des trucs comme ça. Donc, ça, c'était le départ, puis j'ai comme touché à, cette, à ces images-là, cette création-là, durant les dix dernières années j'ai touché un peu sans vraiment accomplir quoi que ce soit puis il y a deux ans quand j'ai commencé à travailler sur We Can Disappear You qui est en fait le titre d'une des œuvres de Golub euh, J'étais dans une situation parce que j'étais un peu tanné du milieu de la danse. <rire> puis je voyais à quel point c'était très politique les choix à quel point les gens qui sont valorisés, les gens qui reçoivent de l'argent aussi comment que la hiérarchie est faite. Puis j'ai eu envie de décortiquer ça parce que pour moi il y avait quelque chose qui marchait pas le milieu est, est, euh, pas un problème mais fonctionne sur des modes qui ont été créés là tant d'années puis on continue à les utiliser puis c'est un peu ça que j'essayais de euh, décortiquer donc c'est comme si mon idée c'était d'utiliser la violence de gorlub plus cette situation là de hiérarchie puis de dynamique de pouvoir en fait puis de les mélanger ensemble puis d'essayer de voir comment ça s'organise ensemble en fait
2: on va revenir à ton sujet qui, qui, qui commence à bouillir <rire> j'avoue, mais je tourne tout de suite vers Yann parce qu'on va dépoussiérer leur démarche et, et on parle aussi d'un folklore, on parle d'une danse qui est la gigue que vous avez depuis plusieurs années dépoussiérée ou en tout cas transformée, emmenée quelque part alors Yann je te laisse nous faire découvrir votre univers.
5: Donc c'est ça Philippe Philippe Meunier et moi on vient des, des ensembles folkloriques, on a une formation en folklore si on peut dire formation, parce qu'il n'y a pas de formation qui existe, évidemment, folklore au Québec. On, euh, donc, on s'est intéressé par la suite à vouloir professionnaliser un peu notre pratique. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment de place sur les scènes pour la, la danse traditionnelle, si on veut, québécoise. Puis, il y a eu euh, la Bijico il y a quelques années, qui est la Biennale de Gique contemporaine qui a créé qui a essayé de fonder un mouvement qui était la pratique de la danse, de la du folklore, de la gigue plus précisément, puis de l'amener sur les scènes contemporaines. Donc on a commencé à travailler à partir de ce moment-là. Comme ça a toujours été quelque chose qui nous a intéressé. La gigue, c'est nous, on vient de là, on a toujours fait ça quand on était jeunes. Donc on a poussé, puis là on, on, on essaie de trouver des nouvelles avenues pour les amener pour l'amener sur la scène, et puis de de la rendre vraiment plus actuelle, mais qu'on oublie un peu que, que, que c'est du folklore, que c'est un peu euh, vieux jeu. On essaie de la mettre vraiment, vraiment plus actuelle pour qu'on qu puisse un peu oublier euh, ce que c'est. Comme exemple, on prend des chorégraphes comme euh, Office eschecter mettons qui prend le folklore israélien, mais quand on regarde ses spectacles, si on n'a pas de connaissance du folklore, on ne sait même pas que c'est du folklore israélien. Mais avec la connaissance, on peut très bien voir d'où ça vient, d'où tout ça provient. Donc c'est un peu ça notre, notre objectif, d'essayer de l'amener un peu ailleurs pour, euh, pour, pour la rendre nouvelle, pour la, la, la transformer
2: super pertinent, On, vous êtes vraiment dans deux démarches qui sont dans des statements euh, assez clairs et assez engagés, de, il y a eu un ras-le-bol ou il y a eu un désir et vous vous avez désiré euh, changer ou emmener quelque part ailleurs, est-ce que vous êtes en, dans une redéfinition de code esthétique de vos pratiques, est-ce que vous êtes dans recherche, est-ce que vous êtes dans, dans vous voulez emmener clairement le spectateur ailleurs que ce que vous avez connu dans vos éducations dans vos jeunesses, dans vos dans vos formations?
5: <rire> ben, nous, on, on essaie de... Oui, en effet, on ne veut pas qu'on qu voit la gigue, mais en même temps, on veut la faire découvrir. Il y a trop de gens au Québec qui ne connaissent pas d'où de, de, ils viennent, qui ne connaissent pas leur folklore. Puis pour nous, c'est comme une façon nouvelle de, de leur montrer puis de dire « Tu sais, bon, il y a les clichés de la bonnette, de, de, de la ceinture fléchée, de la gigue qui existe, mais il y a aussi plein d'autres choses. Tu sais, notre dernière chose, c'était dans un ascenseur. » mais on faisait de la jig quand même sur du béton, puis tu sais, il y a, y a comme différentes façons de, de le montrer, puis les gens, mais peut-être qu'ils se sont jamais intéressés à la jig mais de le voir exploiter différemment, peut-être qu'ils vont y trouver un attachement, puis pour nous, ça, c'est important de dire que quelqu'un qui ne connaît pas ça, puisse dire j'ai déjà vu de la gigue, mais je sais que c'est pas de la gigue traditionnelle, mais j'ai déjà vu la jig mm -hmm. dans ma vie
3: mais dans vos deux démarches en tout cas ce qu'on ressent c'est cette volonté d'ouvrir au public en fait de, de bah, évidemment de partager ça avec le public mais dans ta biographie notamment Thierry on lit euh, ton désir constant d'éveiller la capacité d'émerveillement du spectateur et, euh, et d'inviter le, le public d'ouvrir l'esprit du public à différentes formes facettes euh, et appellations de la beauté là notamment mais Yann aussi tu parles d'amener la gigue euh, au public en fait de, de faire découvrir par la gigue contemporaine même s'ils ont au aucune idée de ce que c'est la gigue à la base bah au moins ils y auront accès donc il y a vraiment cette notion aussi d'aller à la rencontre du public dans vos, dans vos deux démarches alors, je me tourne vers Corinne. Ouais, oui, oui, Il y a eu des oui, ça. mais non des... dans Il y a, voir, y a eu des oui. Il y a eu des oui. J'ai voulu le savoir. Il y a eu des oui. Mais je me tourne tout de suite vers Corinne. Oui. parce que Ça me fait une transition aussi. Justement, toi, ton rôle euh, avec Thierry, comment tu as, as travaillé euh, avec lui euh, sur, sur cette pièce Je veux juste <rire> vous dire,
4: Corinne, c'est comme. Rép... On, on dit le, le rôle répétitrice, mais c'est comme conseillère artistique, puis assistante, puis euh, confidente. confidente. Plus. Alors,
3: euh, <rire> justement, on veut tout savoir sur ce, ce rôle euh, multiple que tu as pris dans, dans cette pièce?
6: Mais dans le cas de Thierry, euh, j'avoue, là, c'est la troisième fois qu'on s'en va en production euh, ensemble. Euh, c'est ma plus longue collaboration, je crois, à date. Euh, dans ce cas-ci, je dirais, c'est assez particulier. Je travaille vraiment plus avec lui. Je travaille plus en amont on a plus euh, de euh, discussions lui et moi. puis euh, comme sa vision est très claire puis qu'il l'incarne très bien, il pas n'y a pas de doute. Par rapport à ce qu'il veut voir, par rapport à ce qu'il veut susciter, par rapport à ce qu'il cherche. Fait que moi, j'ai pas à euh, travailler en studio pour rendre ça limpide tant que ça. C'est sûr, des fois, il y a des petites nuances à apporter, mais euh, c'est plus comme de l'aider dans la structure de cette grosse machine-là. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de choses à penser. Euh, c'est aussi comme d'essayer de faire la gardienne de, son, de sa signature puis de son propos. Euh, fait que c'est ça, c'est pas mal ça en fait je, 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 pense que je, je pense que je baigne dans son univers, tu sais, il, y a, il y a ses toiles chez moi, j'utilise beaucoup ses costumes aussi fait que, puis, on, puis on se connaît très bien fait que pour moi c'est ça il y a quelque chose d'assez euh, englobant en fait pour euh, cette pièce-là en particulier, j'ai comme vraiment travaillé plus avec lui en amont. C'est sûr que quand je suis en studio, je parle aux gens, <rire> j'étais avec tout le monde, puis euh, j'essaie d'y mettre du mien. Euh, comme là, il y a cinq interprètes aussi, euh, puis que c'est beaucoup, euh, beaucoup par la contrainte qu'on va fonctionner. Fait que ça amène beaucoup de discussions. J'essaie euh, de minimiser le plus possible les euh, interactions que j'ai pour minimiser les mots, euh, essayer de synthétiser, essayer de rester à l'écoute euh, ben, des besoins, parce que des fois, on travaille, on travaille, on oublie de, de prendre une pause, de juste ventiler aussi. Des fois, ça, ouais, ça, ça vogue sur, sur plusieurs aspects, en fait. Je me sens très euh, et à la fois impliquée et à la fois à l'extérieur et très à l'affût des manques mm -hmm. et des besoins.
2: J'aimerais vraiment être petite souris dans les processus de création pour voir comment ça fonctionne et j'imagine que vous n'avez pas du tout Yann, Thierry et Corinne les mêmes façons de travailler. D'un côté Thierry, Corinne, tu nous, vous nous dites que il que y a eu beaucoup de discussions, il y a cinq interprètes que vous pourrez si vous voulez mentionner ou nommer ça mm -hmm. pourrait être intéressant de savoir puis quand on parle d'abus de, de pouvoir quand on parle de, de sujets violents, engagés euh, à quel point et comment on embarque des interprètes euh, avec soi ou contre soi ou dans la discussion comment ça a fonctionné est-ce que un interprète endossent un discours ou pas euh, et en plus vous les faites disparaître dans toutes vos coms, <rire> derrière des sous des immenses costumes mm -hmm. qui les recouvrent, ouais. donc je vous laisse euh, miroiter là-dedans, réfléchir Yann, de ton côté aussi ça m'intéresse de voir comment vous fonctionnez en rythme et tout, donc euh, Thierry, Corinne, je vous lance là-dessus et on rebondira avec, euh, avec Yann et on parlera aussi des PJE et de votre présentation de la semaine prochaine Ok. Vas-y Thierry. Euh, je euh, te sens que la <rire> langue non,
4: ne sait plus dans quel sens aller. C'était oui, ouais. quoi la question <rire>
7: euh,
4: Comment
2: on fonctionne avec les interprètes quand euh, mm. Est-ce qu'un un interprète dans ce genre de projet doit endosser la parole, doit en fait, discuter, doit
4: L'équipe est vraiment géniale pour ça. En ouais. fait, euh, j'ai pris cinq personnes au départ. Il y a une chose que moi, je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de diversité en termes d'âge, en termes de background culturel aussi. C'est vraiment difficile à trouver. Puis aussi, il faut que ce soit des artistes qui qui m'intéresse qui m'interpelle aussi. Tu sais, je choisis pas selon une photo de casting. Tu sais, c'est loin de là. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler en, dans le studio, puis qui sont présents, puis qui offrent des solutions mm -hmm. puis, ou des, des idées, parce que euh, je travaille beaucoup à partir d'impro. pro. Euh, c'est sûr que le sujet est pas facile. Puis souvent, on répète, je vois que il pouvait y avoir des, des moments où est -ce que les gens se mettent à rire parce que c'est tellement lourd et mm -hmm. dense qu'à un moment donné, il faut que les gens décrochent. Ouais. Euh, on s'est aussi posé beaucoup de questions parce que le public est invité à participer à certains moments. Puis des fois c'est comme OK comment comment que les gens vont réagir comment qu'on fait pour être sûr que les gens sont en sécurité que nous on est en sécurité enfin qu'il y a tout le temps un dialogue avec les interprètes qui est là euh, pour essayer de non seulement comme trouver la qualité chorégraphique mais après ça dans les échanges avec les gens puis aussi c'est 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 une performance qui est immersive donc le son est de partout la lumière est très présente fait que les gens sont plonger dans quelque chose, puis les interprètes aussi veulent pas. Les interprètes portent des cagoules pendant une partie du, du spectacle, donc ils voient pas vraiment ce qu'ils font. Donc c'est beaucoup, puis je, je pense que ça résume beaucoup mon travail, c'est comme... Fais 10 affaires en même temps, mais soit très précis, puis ouais. je veux pas devoir d'ajustement, puis il faut que tout le monde soit bon. Fait tu sais, c'est. <rire> il est
3: pas un petit peu exigeant, ça,
8: quoi. <rire> <rire> en même temps, je suis
4: super gentil, mais oui. c'est juste Corinne sert justement à faire comme.
8: Le buffer. Oui, c'est
4: ça. Parce que moi, je suis comme. Moi, je regarde la pièce, je regarde pas les interprètes en tant que tels. Tu sais, je sais qu'ils sont là, puis je les remercie, puis je suis content qu'ils soient là, puis tout, mais Corinne a fait plus, OK, là, je pense qu'on va prendre une pause, ou. Euh, parce que mm. moi, c'est plus, OK, ça, ça n'a pas marché, ça, ça n'a pas marché, ça, ça n'a pas marché, il faut continuer, puis mm -hmm. je suis très euh, obsessif de ce mm -hmm. côté-là, mais après ça, c'est ça qui donne le, le côté vrai de la chose, parce qu'il y, y a comme pas de... on ne se pose pas la question, après, ils savent ce qu'ils font. Mm
2: — -hmm. Puis Corinne, est-ce que, est que tu as senti que tu as des interprètes... Embarqué à 100% dans le propos ou qui a encore des réticences parce que on est humain, on est avec nos réalités, nos, nos euh... réflexions, tout ça et qu'ils mmh. le font pour des raisons qui pourraient être différentes de celles de Thierry. Euh,
6: non, j'ai pas, j'ai pas du tout senti de doute. C'est sûr que qu'il y a quelque chose de très difficile dans le travail de Thierry. Ça demande énormément de précision, de concentration, euh, de conscience, de constance. Euh, on n'est pas dans l'expressivité on n'est pas dans euh, l'affect, on est dans laisser passer la signature à travers nous. Mm -hmm. fait que ça demande beaucoup, euh, ouais, ça demande beaucoup d'humilité, en fait, puis c'est euh, peut-être ça qui est le plus euh, difficile, tu sais, pour tout le monde, je pense, d'être comme... Okay, le faut juste que j'accepte que ça sera jamais parfait puis mais je vais toujours essayer d'être le plus parfait possible. Fait que euh, c'est peut-être plus ça les petits combats, il y a comme euh, parfois un petit des petits découragements ou des des c'est ça, tu c'est pas <rire> c'est pas léger. C'est pas léger mais j', mais j'ai senti je sens toujours que tout le monde est engagé, tout le monde essaie de trouver des solutions, tout le monde a envie que ça fonctionne, tout le monde y croit. Puis juste juste pour spécifier malgré le sujet euh, on n'a pas forcément, nous, travaillé dans la violence. On n'a pas travaillé forcément dans... Euh, nous, dans nos relations, il n'y avait pas d'abus <rire> de pouvoir. Fait que je pense que euh, ça, ça aide parce que Thierry fonctionne beaucoup par l'image aussi. Mm -hmm. Fait que euh, si on n'a pas envie de rentrer dans le côté émotif, c'est aussi facile de s'en distancer. On a cette liberté-là en tant que euh, interprète, créateur, collaborateur avec lui il ne va jamais nous, comme, nous forcer à s'imbiber de cette violence-là ou de cet abus-là. Fait que ça, euh, je pense que ça aide beaucoup à croire en le projet, en mm -hmm. fait.
2: Face à vous, euh, la recherche de perfection rythmique contemporaine, Yann? Est-ce qu'on pourrait dire ça ou non? C'est pas est... le désir.
5: On n'est pas vraiment... Nous, on, on cherche vraiment comme... Justement parce que la gigue, c'est un art de performance quand même. Fait que nous, on, on cherche pas... On cherche à aller complètement à l'inverse de ça. On veut pas être dans la performance. On veut pas que les gens viennent voir une série de performances en gigue. Fait qu'on essaie de rendre la gigue plus sensible. Exemple, dans le dans un des spectacles qu'on fait parce que c'est comme tu l'as dit, on, on a appelé ça une anthologie un peu parce que c'est plein de... le spectacle c'est plein de de bouts qu'on a fait à travers les années qu'on a mis ensemble puis dans un de ces dans un de ces, une de ces pièces-là qui s'appelle Friction on a travaillé, comme la création s'est faite sur du béton puis que la gigue c'est extrêmement dur pour le corps des danseurs, on s'est dit qu'on allait éviter tout son de gigue percussif au sol puis qu'on allait être plus attardé aux entre-sons de la gigue donc ce qui est tout le frotter au sol. Fait que nous, le, la perfection du rythme, c'était comme pas important. On voulait juste que les toucher puis les frotter soient sensibles. On voulait qu'il y ait comme une sensibilité puis une émotivité dans, dans cette gigue-là qui se transposait dans tout le reste du corps. Fait qu'on était vraiment dans le, dans le feeling, dans le feeling et non pas dans le... comme On recommence parce que tout le monde n'était pas sur le 1 en même temps. Quand on a fait le triolet, on a entendu 5 <rire> triolets en même temps. C'est comme toi tu le fais comment tu ok vas-y fais le comme ça c'est beau quand tu le fais comme ça <rire> Fait mm -hmm. qu'on on, on s'est vraiment laissé là, là dedans puis il y a aussi dans le show dans les interprètes il y a aussi des non gigueurs il y a David Campbell qui danse un des interprètes qui danse avec nous qui c'est pas un gigueur ce gars là mais il est, il est tellement extraordinaire il est tellement généreux puis il est tellement bon que on est comme ben c'est pas viens avec nous on veut travailler avec toi puis il gigue puis oui il y a, ces sons ils sont pas tout le temps clairs mais c'est pas grave parce qu'on cherchait plus une personne. On, mm -hmm. cherche, on cherche des personnes, on cherche à travailler avec des gens. Mm
2: -hmm. On est face à des, aussi à des musiciens du, du
5: corps. Est-ce que... ouais quand même, la plupart, là, euh, ben, tu sais, on a euh, les interprètes, c'est Jonathan rousseau qui vient aussi des ensembles folkloriques, Antoine Turmine qui vient aussi du folklore et qui est au... Euh, qui a fait un en danse, Philippe Meunier et moi, puis David Campbell qui lui vient plus, euh, plus un background euh, danse contemporaine, ballet classique. Fait qu'on... On se permet de naviguer là-dedans avec des corps qu'on connaît peut-être un peu moins pour certains, mais qui nous, qui finalement viennent nous inspirer. Notre répétitrice, c'est souvent Jessica Serly aussi, mm -hmm. qui elle n'a aucune connaissance non plus en gigue, mais qui amène un regard tellement fascinant sur, 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 ce qu sur la démarche, sur le travail qu'on fait. C'est complètement autre chose, puis on n'aurait jamais travaillé comme ça si ça n'avait pas été de son apport à elle dans notre, dans notre travail.
2: Je dois vous avouer, et je vais faire une parenthèse, c'est que euh, en plus je regarde Yann et plus je me souviens d'une soirée que j'ai passée la semaine dernière... Il n'était pas sur scène, mais tous les interprètes que tu as cités étaient sur scène. Et il s'agissait ouais. d'une d'une soirée battle gig contemporaine face au flamenco. Et je dois avouer qu'on passe toujours des moments extraordinaires et, et on sent qu'on est en train de vivre des une hybridation des codes. Et dans 20-30 ans, quand on va se retourner sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on pourra voir ce que vous êtes en train de créer, vous, votre mmh. gang Bigico gig contemporaine. Et je trouve ça super fascinant de voir où est-ce que vous emmenez des codes comment vous les confrontez et alors, Flamenco J Contemporaine c'était une soirée extraordinaire ne manquez pas ça euh, les auditeurs qui écoutent qui envie de découvrir et se délecter pendant une soirée de, de cet événement euh. je trouve que vous faites le, la parfaite match euh, les, les deux équipes autour de la table j'ai envie de rebondir Thierry moi j'adore ton travail on dirait qu'aujourd'hui je suis en amour avec Tiens, tout le monde vrai. Mais... Oui, Thierry euh... -ce vrai oui c'est vrai <rire> Oui c'est vrai, il y a d'autres oui. choses qui, qui me chicotent mais ça non. Thierry, costumier et scénographe, on t'a vu tricoter dans mm -hmm. des pièces précédentes on t'a vu tricoter et tricoter des maîtres de laine mm -hmm. euh, pour nous plonger dans des immersions aussi picturales euh, ce coup-ci, où est-ce que tu nous embarques dans, dans le visuel Tu vas me dire, il faut venir le voir pour euh, le savoir mm -hmm. mais euh, peux-tu nous donner un aperçu de ton travail de costumier scénographe dans cette euh, Week-end you
8: you yes.
4: euh, En fait, je commence souvent mes processus avec une, des idées de costumes. En, en général, on rentre en studio avec des costumes. Mm -hmm. euh, puis là, la base c'était le couleur jaune, le camouflage et le noir. C'est toutes des vêtements que moi je porte en fait. Puis, on a fait un photoshoot, en fait, c'était juste moi et Corinne et Angie qui fait partie de la pièce. Dans la pièce, j'ai Angie Chang, Andrew Turner, Sylvia Sanchez, Karina Iraola et Simon Vermeulein. Euh Donc, c'est ça, on avait fait un premier photoshoot parce qu'il fallait des photos, puis à partir de là, j'ai commencé à, à acheter des, des vêtements d'armée, acheter des vêtements jaunes, acheter des vêtements noirs, puis on a commencé à juste faire une accumulation de vêtements. De là, j'ai aussi fait le design de drapeau, parce que... Dans la pièce, il y a des drapeaux que moi, on parle de relations de pouvoir, tout ça, donc patriotisme, tout ça. Donc, j'ai designé des drapeaux avec ces trois couleurs-là aussi. Euh, j'ai fait des masques. Donc, c'est comme un mélange de plein de choses, mais c'est dans ces couleurs-là. Puis, c'est ce qui englobe les, les, les interprètes tout au long de la pièce, en fait.
2: Est-ce que c'est une manière de... Une manière de, de contrer le travail du corps ou du mouvement, est-ce que c'est ou c'est au contraire d'imbriquer le travail physique avec les substances, les matériaux, les textures?
4: C'est vraiment qu'il soit, c'est pour moi voir l'image puis qu'il soit capable mmh. de faire les choses dès le départ avec les vêtements, les costumes, mmh. tu sais, juste la cagoule aussi, dès le départ il y avait les cagoules parce que je voulais pas voir leur visage, mais aussi parce que pour moi, il fallait voir l'image en, en tant que telle, mais pour eux aussi, ça change quelque chose, donc on travaille tout le temps comme ça. C'est important pour moi, ouais.
3: On espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir ça sur scène. Le, le temps file, c'est déjà la fin de l'entrevue. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. On va rappeler rapidement les dates. Weekend Isa You de Thierry Huard à Tangente de, du 18 au 21 octobre et un show technique de Yann Jaworski et Philippe Meunier le 26 octobre au Théâtre Outremont. C'est gratuit. C'est gratuit en plus, C'est très. très tangente, mais pas cher non plus. C'est très, très bon à spécifier, c'est vrai. Donc, euh, culture euh, ouverte à tous. Petite pause musicale et on se retrouve juste après avec notre dynamique équipe de chroniqueurs.
2: Merci à tous. Merci. De vous écoutez Discussion unco sur choc.ca.
9: Qu'on s'attend à danser encore. À danser encore. Qu'on s'attend à danser encore.
3: question ENCO sur choc.ca, c'est l'heure du billet d'humeur de notre fidèle spectateur Robert Saint-Amour. Aujourd'hui, il s'intitule Autour des chiffres, Robert Saint-Amour, nous t'écoutons.
0: Merci beaucoup, bonjour à vous et toujours très heureux d'être parmi vous. Cette semaine, je voudrais partager mes impressions sur une œuvre qui a été pour moi fort évocatrice et que j'ai vue il y a à peine quelques jours. Il s'agit de l'un l'autre, de Sylvain et la Fortune, que nous avons ici, reçu ici même il y a deux semaines et Esther Rousseau-Morin, présentée à la 5e salle de la Place des Arts par danse danse, et qui est encore à l'affiche jusqu'à demain, samedi. Peut-être que la lecture de l'article de la présentation dans Le Devoir, dont le titre était ou est « Physique et mécanique du couple dans l'un l'autre » avait laissé des traces en moi. Il en reste que face à cette œuvre forte de sa sobriété scénographique, j'en ai profité pour me donner une marge de manœuvre interprétative, toute scientifique, Privilège fort intéressant d'un spectateur en danse. Voilà pourquoi, en revenant chez moi, je me suis projeté dans mes souvenirs récents de l'œuvre en y donnant une dimension géométrique en utilisant des chiffres et des équations. C'était prémonitoire, admettez. Dans la cinquième salle, nous découvrirons une œuvre dont la durée annoncée est de 65 minutes et qui débute à 20h05. Mais non, malgré tout, ce n'est pas le chiffre 5 qui a émergé durant la présentation. Mais plutôt deux autres chiffres. Deux, évidemment, point du haut, mais aussi accompagné par le chiffre ou le nombre pi que vous connaissez peut-être. Et euh, grâce aussi de Wikipédia, je vous rappelle que Pi est irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'exprimer, il ne peut pas, on ne peut pas l'exprimer comme un rapport de deux nombres entiers, ce qui entraîne que son écriture décimale n'est ni finie, ni périodique. C'est même un nombre transcendant. Compréhensible comme définition? Peut-être pas. Mais évocateur? Oui, évidemment. Nous avons donc ici le mariage entre deux termes de nature fort différentes, rationnel et fini pour l'un et irrationnel et infini pour l'autre, ce qui résume bien la nature double de ce que j'ai vu en cette soirée. Durant cette soirée, donc, j'ai découvert deux corps qui ont évolué sur une scène circulaire dans des trajectoires variables sans presque jamais en sortir. Une œuvre en deux dimensions utilisant abondamment la rotation des corps et des mouvements dans ses déclinaisons mathématiques. Parce que, voyez-vous, de ces cercles qu'il nous propose, il en existe des équations qui les décrivent. D'abord, de ce cercle, il y a le contour, ou sa circonférence, avec la formule mathématique 2 pi fois r. r, qui est le rayon, soit la distance entre le centre et le pourtour. Dans cette formule, il y a le 2, représentatif de leur dualité, mais aussi π. Riche de son infinité et de sa complexité qui représente toutes les nuances infinies des gestes qu'ils m'ont présenté dans ce territoire qu'ils investissent totalement et intensément à eux deux. Si on accepte d'aller un peu plus loin et d'ajouter une autre dimension pour s'intéresser à la surface de ce cercle habité, on pourra utiliser une autre formule pi fois r au carré ou à la 2 avec encore présent le chiffre pi et le paramètre R, mais accompagné cette fois par le chiffre 2 qui est porté en hauteur comme exposant, ce qui représente bien ma perception de leur geste amplifié au carré et aussi de leur portée fort présente tout au long de la présentation dans ce cercle. Je pourrais continuer, mais mon temps, lui, n'est pas infini comme pour pi. Mais je m'en voudrais de ne pas compléter mon propos avec la dualité du chiffre 2, oui, oui, celle de sa belle courbe que l'on connaît si bien, mais sous celle de sa déclinaison romaine, de ces deux barres côte à côte qui, entre les deux, laissent toute la place aux interactions. De cette belle illustration chorégraphique des chiffres 2. Et pi j'en retiens aussi l'énergie irradiante sur fond sombre qui m'a captivé jusqu'à la finale, fort bien réussi. Je m'arrête ici. Bonne prochaine semaine de danse.
3: Merci beaucoup Robert. Et tu as presque réussi à me réconcilier avec les chiffres et ça, bravo. <rire> Alors, on va faire une petite courte euh, pause musicale pour découvrir ensuite les nouveaux opiums du peuple et ce sera signé Jérôme Bruneau.
9: Viendra partout Le vent qui
7: s'ouvre Sur l'autre jour Gare l'esprit allumé comme un phare de la des tempêtes plus démarrer L'équipage au complet c'est nager comme il faut A la fois un bourse à la marée And we we'll have never have no time To leave down and look behind Pour un péchapes sans filet La maison rien de plus qu'un filet Il n'y a plus de place sur le toit du monde
9: mais sans dire Ces gars sont pas clairs, mais sont quand même ensemble
0: Ils vont pour le la maison est
2: Pas mal ce petit bit pour continuer d'inscussion en cause sur choc.ca. Robert extraordinaire Robert merci d'être avec nous. Je transfère tout la parole et je la téléporte jusqu'à Jérôme Pruneau que l'on aime chaque semaine entendre sur une chronique politique, sujet chaud, sujet sensible, fait de société il aime intituler sa chronique en eau vive et aujourd'hui je sais qu'il vous réserve une thématique, les nouveaux opiums du peuple, c'est signé Jérôme Pruneau merci Jérôme, c'est à toi
1: et merci Maud, chers amis bonjour et bienvenue en eau vive là où il fait bon barboter pour se rafraîchir les idées, notamment celles qui dorment au placard sans trop s'apercevoir qu'elles participent parfois à laisser le monde tourner seul dans un sens alors qu'un gros bon sens voudrait qu'il tourne dans l'autre sens question de sens, comme c'est le cas par exemple pour l'état du climat, dont on sait qu'à cette vitesse-là, on va se prendre un mur de plein fouet rapido, mais à croire qu'on aime ça, à laisser s'éclater dans le mur. Bref, je pourrais vous donner des tonnes d'exemples ou nos idées dorment au placard, mais ma réflexion du jour va aller mettre dans le tourbillon des idées, bien trop souvent complaisantes à mon goût envers une société moderne et technologique qui nous bouffe la laine sur le dos. D'une part, en nous dictant nos façons d'être et de faire, en nous imposant une sorte d'obligation sociale, et j'ai horreur de ça, obligation sociale qui, si tu ne joues pas le jeu, te contraint à devenir un délinquant, un délinquant social, pardon, donc te marginalise. Mais aussi, d'autre part, et plus grave encore, en nous rendant ramolo du cerveau au point où on n'arrive plus à être conscient de ce qu'on fait ou de ce que l'on dit. Une forme d'aliénation au sens de Marx. Vous l'avez sans doute deviné avec le peu de cerveau fonctionnel qu'il vous reste encore. Je veux parler ici de la convention sociale la plus aboutie en termes de dictates normatifs Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux sur lesquels tu deviens vite mytho à force de croire que tout ce que tu mets dessus c'est vrai et qui au final sont en train de dérégler de plus en plus nos vies. Alors en quoi ces petites icônes FB et Inst et, et autres et compagnie sont à mon sens des aliénants au sens de Marx Autrement dit, une sorte d'opium du peuple conçu par le peuple et pour endormir le peuple. C'est la question du jour alors, à l'instar de la religion que l'homme a inventée pour se rassurer face à la, soeur, la seule chose qu'il ne maîtrise pas et qui l'angoisse, entendez par là la faucheuse, la mort, et pour laquelle il a inventé un système plus grand que lui, la religion, auquel il se soumet ensuite à travers un nombre de rituels sacrés, la messe, la confession, l'hostie, la vraie, pas religieusement dépréciative si fière au Québec, donc rituels sacrés qui finissent par le rassurer qu'il est un bon fidèle. Eh bien, Facebook, Instagram Co ont créé sans Simplement la même mécanique aliénante, de sorte que tu puisses, face à tes angoisses quotidiennes, te rassurer. Alors comment Eh bien, première chose, c'est qu'on te fait croire que t'es pas seul au monde parce que tu as des amis, d'autres fidèles que toi, 1000-1500 amis, crime que ça doit coûter cher en parté. Dans mon cas, j'arrive à 956 amis, dont certains avec qui j'ai encore jamais discuté. C'est quand même bizarre ce concept d'amitié quand même. Mais peut-être que je mets des amis en banque pour plus tard, au cas où j'en perdrai Certains. Ensuite, parce que tu partages un idéal social commun qui est plus grand que toi et qui est l'idée selon laquelle le monde est bien, bien plus agréable en partageant l'essentiel de ta vie aux autres afin de voir si, comme toi, ils aiment ou adorent ça ou au contraire, s'ils détestent ça. Ce qui, dans ce cas précis, te permet d'entamer avec un ou des amis un débat de mots sans intonation sonore, ni émotion réelle et sans aucune communication non-verbale puisque tu es poigné derrière ton écran qui représente quand même 75% de notre communication en temps normal. Je te laisse donc deviner où s'en va rapidement le débat. Eh bien, il s'en va en Trolly, le nouveau pays qui est une sorte de purgatoire où tes idées sont passées à la moulinette, où on a le droit de pitcher sur les autres gratuitement, euh, que soit, les autres que soient, pour les détruire mais sans jamais risquer d'être banni de la communauté. Au pire, tu viens de perdre un ami ou des amis avec qui finalement t'es pas d'accord. Et pouf, tu les effaces et enfin, troisième étape dans le processus qui vise à être rasséréné, c'est celle où les rituels insatiables de mettre tes morceaux de vie choisis sur la toile te comblent en pensant que grâce à eux, tu es une bonne citoyenne ou un bon citoyen, conventionnellement accepté et acceptable, plus beau aujourd'hui qu'hier, surtout si, à cette période magnifique de l'année, tu as pu mettre LA photo des couleurs de l'automne que tu as prise la fin de semaine dernière en te baladant bras-dessus-bras-dessous avec ton chum ou en poussant le landau à côté de ta belle-mère. En passant, si vous attendez la fin, la fin de semaine qui arrive, c'est-à-dire demain, elle sera peut-être encore plus belle cette photo, vu que maintenant vous, le, vous avez le droit de fumer des potes avant de prendre la dite photo. Bref, cette dégoulunade sociale virtuelle est devenue tellement sacro-sainte qu'il en, qu en devient très difficile de s'en enfuir, comme de toute bonnes secte bien huilées, mais en plus, elle fragilise certains secteurs professionnels, comme justement le monde des artistes. En effet, nos créateurs ne sont plus rendus à créer dans leur corps physique, ils sont rendus à devoir créer aussi pour le corps social de ce monstre qui se veut athée. On pourrait penser athée au sens du mot qui s'écrit A-T-H-E-E, -E. mais non, je parle de athée pour technologisant. En effet, quel artiste ne se retrouve pas confronté de nos jours à devoir exister sur la toile, à devoir inventer une histoire plus intéressante que les autres, plus attrayante que les autres, pour susciter likes et autres commentaires, symbole d'un pseudo-cercle de convertis qui, si on cherche un agent ou une maison de disques par exemple, devient le sésame pour espérer avoir un producteur. Car plus personne n'investit à l'ancienne, ce temps où le talent faisait prendre des risques à des bienfaiteurs qui croyaient en la perle découverte sur l'instant, dans la rue, sur une écoute unique d'un guitare-voix, ou sur quelques mouvements chorégraphiés sur le vif. Ce temps est révolu, il faut une assurance financière que l'on trouve apparemment dans le fait d'avoir des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui te suivent sur FB ou Insta. Sans compter et c'est là sans doute où l'at l'aliéno technologisant, entraînez-vous, vous allez finir par l'avoir vous aussi. Où l'athée, je disais donc, développe son pouvoir d'obligation sociale, celui qui force les artistes à développer des compétences, des stratégies de com, mais surtout à donner de leur temps pour exister sur ces réseaux. Ce temps si précieux de la création, ce temps si précieux à être soi, artiste qui, par son art, souhaite justement parler au monde, mais en vrai, lui faire comprendre son engagement, sa raison d'être et de vivre, sa virtuosité, ses émotions, son imaginaire, son rôle social, sa grandeur, sa beauté et son inscription sociale réelle dans le monde et non sur la toile. L'artiste veut que vous veniez le voir en salle pour partager non pas un cliché de lui sur Facebook ou Inst, mais une émotion sur le vif, juste là avec lui. L'artiste a besoin de vous près de lui. Il n'est pas et souvent ne souhaite pas être un communicateur virtuel car seul, sans équipe autour de lui pour s'occuper de cette existence virtuelle. La machine à broyer nos cerveaux devient un enfer pour lui, un ennemi qui l'enferme plutôt qu'il ne le délivre car il doit passer des heures à faire vivre ce réseau virtuel. Cet, enferme qui nous, cet enfer nous enferme tous d'ailleurs derrière nos ordi, nos tablettes, nos téléphones que l'on que, que a quand même réussi à rendre euh, humains en disant qu'ils sont intelligents à nos multiples écrans qui sont donc devenus selon moi la pire dictature sociale en fonction. Il faut aider nos artistes donc à se sauver de ces mauvais pas, de cette religion macabre opiomisante qui non seulement les enfume mais leur fait perdre leur bien le plus sacré, le temps de créer. Il faut les aider à être sur scène et non à vouloir nous-mêmes les mettre en scène en provoquant des forêts d'écrans derrière lesquels on ne peut même plus voir le spectacle tellement tout le monde a le bras en l'air avec son téléphone pour capter quelques images qu'on va jeter en pâture instantanément sur la toile afin de montrer que le spectacle auquel on assiste est « the place to be ». Alors, pour les aider moi-même et parce que les actes doivent toujours accompagner les mots, j'ai décidé de faire un petit statement ici avec vous. Je vais effacer en direct dans cette superbe euh, émission d'inscriptions Enco mon compte Facebook pour retrouver ma liberté de penser et celle de, de dire aux artistes que je les supporte pour vrai au plus près d'eux. Ce qui m'amène, comme chaque semaine, à chanter en cliquant en direct. Attendez, je le cherche sur le bouton Hunter. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu pour effacer Facebook. Je suis, je suis venu te dire que je m'en vais. <rire> Allez à Jacques Taest, à tout bientôt.
2: Jérôme, tu restes en personne à Danscussion Co, on te garde. Mais Merci. virtuellement, Jérôme Pruno a disparu de la toile. Dommage Jérôme. Par contre, par contre, Danscussion Co continue d'exister sur Facebook, sur Youtube <rire> et sur Instagram. Ah oui,
1: Désolé oui. Jérôme. C'est <rire> bien le malheur. <rire>
2: <rire> on pourra en rediscuter. Euh, je pense qu'on on mérite une virgule musicale pour faire entrer Bettina Zabo, nouvelle chroniqueuse à Danskution Co sur choc.ca. Merci Jérôme. De rien. Dans discussion sur chaque point ca sacrée émission aujourd'hui je soupçonne que l'automne fait ses ravages maintenant que Jérôme Pruno a décédé virtuellement nous nous avons le pouvoir de faire naître des chroniqueurs à dans discussion <rire> et nous accueillons et nous sommes hyper heureux d'accueillir une nouvelle chroniqueuse Bettina Zabo merci thank you hi bonjour d'être avec nous aujourd'hui. Bettina, est-ce qu'on peut entendre ta belle voix Bonjour, Bettina.
10: Bonjour, euh, merci de l'invitation. C'est un oui.
2: plaisir. Alors, juste pour vous expliquer, pour élargir euh, euh, l'auditoire et ouvrir les horizons et comprendre la complexité des réalités montréalaises dans ce que Sion Co vous propose une chronique anglophone qui aborde des sujets que les chroniqueurs ont envie d'aborder et aujourd'hui c'est Bettina qui a répondu présente Bettina est interprète et chorégraphe établie à Montréal depuis 2007 si je ne me trompe pas Bettina et euh, je sais que tu as une sacrée thématique à aborder aujourd'hui, on te laisse liberté d'expression de, et elle t'appartient So this is your time Bettina Okay, thank you.
10: Hi, everybody. Uh, I'm very happy to be here. I'll be talking about a subject that's been on my table for a good five months now. I'm a member of the SIV, which is a committee from the RQD that is working with systemic racism. And lately, with my peers, we've been talking about white fragility, and I wanted to share with you Some great things that I learned lately with uh, from a text from Robin D'Angelo. I think that it's important, first of all, to clarify <coughs> that this text is written within the North American environment. So each time that I say a race of people of color, when it comes to Canada, I think we just have to think of racistized people, uh, people from minorities, from different cultures or religions, And uh, also, like disadvantaged groups, like LGBT or LGBTQ, sorry, or even handicap. So, what is white fragility? White fragility is a phenomenon that is generated in an environment that isolates white people from racial stress, which builds white expectations for racial comfort, while also, sorry, <laughs> I don't understand my writing. Yeah, we're well also in, in uh, making their ability to tolerate racial stress much lesser. So when you're part of a majority, normally you're the norm. So you don't get question on your looks or how you walk, how you express on what's your environment. Regarding this text, uh, there's seven factors that uh, Robin D'Angelo highlights, and I wanted to share them with you. Because I find that these factors apply not only to white fragility, but to many, many other situations whenever there is a majority. So like I find that sometimes we could even change this for male fragility. We can change it. Um, I think that the concept can really get abstracted and apply to different areas. And at the end, I'm going to share some questions that I have that are more related to art. So the first factor is segregation. Even if whites live in close proximity to people of color, segregation occurs in multiple levels. It happens in school and workplaces, neighborhoods, media images, and historical perspective so without realizing like many times a good school is considered to be good because it's majority because most of the people that go there are whites or belong to the norm of the space so If we talk to Montreal, depending on which side of the which side of, if we're in Montreal, east or west, is if they speak more French or more English, that would be an example. Another factor is universalism and individualism. This one was a hard one for me to word better than Robin D'Angelo, so I'm going to be citating a lot. Okay. So, whites are taught to see their own perspectives as objective and as representative of reality. They believe in objectivity combined with the positioning of them dissociated of their own culture allows them to view themselves as the universal human. So all this idea we have about scientific research or even like scholar research makes whatever, like all the white knowledge to be considered neutral, but it's not. And that's a problem because... When we talk about like, their own culture or their history, like people, white people are often isolated from what other whites have done in history, whereas that doesn't happen to people that are racialized or people of color. So it makes it impossible for them to think about whiteness as an identity or as a state of being versus racialized people that would always be named with a racialized adjective, black people, Asian people, Latino, etc. The discourse of universalism functions similarly to the one of individualism. It declares that we all have to see each other as human beings, therefore, that we're all the same. The problem with this is that when we apply it to racism, universalism fo functions to deny the significance and difference of race and the advantages that whites have. Overlooking the different realities that people of color have, assuming that opportunities are even for everyone, therefore denying the white privilege. Sorry, I thought Maud, you had a question. No, I'm watching. <laughs> <laughs> Then there's the concept of individual. Whites are taught to see themselves and each other as individuals rather than as a part of a racialized group. This hides the history and the privilege, allowing them to see themselves as unique and original. They have no history behind them. There's no colonization. There's no imperialism. There's nothing like that because they didn't do it. They're unique. They're the first one to be that way. Therefore, there it gets distanced from actions of the racial group. And when we talk about this stuff, they often react defensively. Because otherwise, whites get accused as a group, therefore, they defend themselves, arguing that they, uh, their individuality, them not being the colonizers a long time ago, and etc. But the thing is that they're not acknowledging how this has facilitated the reality today. This discourse gets yours, It, like these two discourses get used interchangeably. Uh, we're all unique when we talk about colonization, and we're all the same when we talk about color and race which, of course, they, they change of the circumstances, who is talking to or what are we talking about. Then we have the entitlement to racial comfort. Being in the dominant position, whites are almost always racially comfortable and expect to remain so. They have not built any tolerance to racial discomforts, Sensing that something is not normal, whites often then blame the source of discomfort, the rationalized person, or in this case, for example, today is me. <laughs> so the reaction could be penalizing this person either by some retaliation, isolation, or ostracization, and refuse to continue in the engagement of discussion, which is often what happens when we talk about racism. It's like just people walk away, or they get silent, and they, they don't invite you to the next party. Racial arrogance is ideological, is, sorry. ideological racism includes strong positive images of the white As well as a strong negative of the racial others This engenders a self-perpetuation sense of entitlement Because whites believe their status is a result of their own work And ignore their white privilege Which is still related to everything we have said before And then we have the racial belonging and representation. White people enjoy and deeply internalized and mostly unconscious a sense of racial belonging. White representativity being largely the norm. So like when we watch TV, the standards of beauty, of body, role models, heroes, politicians, etc. They're normally white. They're represented everywhere. And then when we have When this is challenged, they get very uncomfortable. This representation gives the idea that whites are more important in a dominant society, and the interruption of this racial belonging is rare, and thus very destabilizing and frightening to whites. A very clear example, I think, is like the election, uh, like with the recent elections, and some color people being represented in our streets, and the reaction to of people or even... So, yeah, I think we need to talk about this uncomfortable stuff. <laughs> and finally, the psychic freedom. Because race is, uh, construct is constructed and is residing mostly in people of colors, whites don't navigate society with the social burden of race. Thanks to their individuality, their behavior doesn't represent all whites, they're just original and special. However, racistized people don't get the luxury and have the extra psychic burden of knowing that their behavior may be taken as a reflection of their ethnic group. For example, me being a Latina and outspoken and now saying all this stuff, so maybe that's what all Latinos do. So the biggest problem that we have is that white fragility is a reality, but we're not conscious about it. I myself am a, I'm a Latina but I'm also white and I am an immigrant here and I definitely can identify with white fragility at the beginning of my life until I moved to Canada and then I became a minority. I think that it's not a matter of guilt, it's just a matter of becoming conscious about this, questioning it and say and realize how we can change in our own behavior this reality. So, thinking about white fragility made me demand myself how does this affect the world of art, specifically of dance? So, I have a couple of questions that I just want to throw there, and you think about <laughs> it. <laughs> What about the dances of First Nations or folkloric dances versus the so called dance of research? Do we have an art, an artistic fragility? or how like how why is there is there a hierarchy of aesthetics in the world of dance how much stamina do we have to work and appreciate work of different able bodies what does the benefit that this isolation and segregation of styles gives and who does it benefit How familiar are we with the paradigms of First Nations dances or the battle environment of Breaker Crumb, for example? Is the subvention system adapted to their needs mm -hmm. and the dance service institutions?
2: And that's it. Bettina, merci, thank you very much. Thank you, Maud. On invite vraiment la chronique à... Ouvrir les esprits. Si, si vous avez envie de rebondir, vous êtes les bienvenus à rebondir sur vos plateformes personnelles. Mais c'était vraiment, c'est vraiment des graines qu'on souhaite semer. Merci Bettina d'avoir ouvert ce discours et cette réflexion c'est très apprécié et on a hâte de te retrouver dans les prochaines semaines à Danse Co <rire> sur chaque point CA on se fait une virgule musicale encore on échange les rôles on transforme Jérôme Pruneau a déjà décédé donc euh, c'est bon et on se retrouve pour une grande discussion qui continue aujourd'hui d'être euh, d'être assez chouette et bien euh, musclée donc euh, virgule musicale ciao bye les chroniqueurs à la semaine prochaine ou dans deux ciao semaines tcham. et vous écoutez toujours dans à sur chaque point CA.
3: toujours dans nco sur choc.ca on est de retour en studio avec Alexia Maude, nos chroniqueurs sont pas loin mais bon Jérôme est mort <rire> on commence à le savoir maintenant Allez, c'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler représentation des artistes et notamment de deux événements qui ont lieu en ce moment ou très prochainement à Montréal. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Briona James, artiste, coordinatrice et chargée de projet. La Foire RRR, Édouard de Ruiz, artiste représenté euh, lors de cet événement, et Claudia Chantac, artiste en danse et ambassadrice de la Biennale Actorale. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Alors, euh, je vais juste commencer par introduire rapidement ces, ces deux événements majeurs de l'automne, avant que vous nous en parliez davantage. Donc, euh, comme je vous disais, on a la, la foire RRR pour respect, reconnaissance et représentation qui aura lieu du 18, en fait, qui a commencé hier, euh, du 18 au 27 octobre. C'est un projet pilote pour, produit et présenté par le MAI. Euh, la foire RRER c'est une plateforme de visibilité et une vitrine destinée à promouvoir les artistes professionnels en danse, théâtre, musique, pratiques interdisciplinaires et arts visuels qui ont une pratique interculturelle. Tu vas nous en parler un petit peu plus, euh, Briona. Et du 23 octobre au 3 novembre aura lieu la troisième Biennale internationale des arts et des écritures contemporaines. Euh, donc c'est né d'une collaboration entre Daniel de Fontenay cofondatrice et directrice artistique de l'usine C et Hubert Collat, auteur, metteur en scène directeur du festival Actoral à Marseille donc une biennale dont la programmation pluridisciplinaire mêle le théâtre, la danse, les arts visuels la performance, la musique, le cinéma la littérature, tout un programme Claudia tu vas aussi pouvoir nous en parler un peu plus, donc justement avant, euh, avant de rentrer dans tout ça, on va un petit peu clarifier le rôle de chacun. On est beaucoup autour de la table. Là, ça va être bien de, de pouvoir entendre vos voix et de savoir un peu quels sont vos rôles euh, dans ces événements. Donc, Briona, je me tourne vers toi. Euh, en quoi consiste ton rôle de chargé de projet de la foire RR&R
8: OK. Um, moi, je suis... Uh... Premièrement anglais, alors, pour m'exprimer, je vais oui. en anglais. Um, La foire R, R et R, um, is all about representation. So it's really about giving a platform to those marginalized people, people of color, uh, trans people, people with disabilities, anybody that you wouldn't normally see on a big stage. We're trying to give them a platform and a way to show the world, hey, I'm here too, and I deserve to be hired as well. And just celebrate that honestly, because it's not—it's not often celebrated. And so the May really wanted to—to to do that, to give them a place where they could feel safe in order to do their performances, to do whatever it was that they wanted to do. When they've been told no and turned away from so many other places, the May wanted to be the place to say yes. And we're hoping to encourage other theater companies to do the same. So that is what Left is all about.
3: Eduardo, tu présenteras toi euh, une performance durant ce, cette foire RRR. En fait, il y a beaucoup d'événements, de, 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 de euh, conférences. C'est vraiment un forum qui euh, encourage la, les échanges. Oui. Et Eduardo, toi, tu es donc programmé pour euh, une petite représentation euh, dans euh, Showcase, le Showcase 3, euh, qui, euh, est, euh, qui est programmé par Angela Sierra. Donc, tu vas pouvoir nous en parler aussi mm -hmm. un peu plus. Donc, tu es euh, artiste programmé. C'est bien ça
11: Oui, c'est bien ça. Et merci de l'invitation. Ça fait bien plaisir. Et euh, oui, je, sais, je suis programmé dans les foires RRR. Euh, C'était la programmation de Latin Arte, mm -hmm. eh, qui, eh, bon, en effet, représente un peu les, les artistes latinos qu'il y a à Montréal. Donc, c'est l'invitation de l'EME pour programmer les artistes latinos. Et moi, j'ai été invité justement pour présenter un extra de mon travail, El Silencio de las Cosas Presentes. Donc, c'est ça. Et ça me fait vraiment plaisir de participer, de participer à la foire. Et de nouveau être invité dans les activités humaines. C'est un peu la maison qui m'a accueilli depuis que je suis ici à Montréal.
2: On peut peut-être spécifier, Eduardo, que, que tu es chorégraphe. Tu arrives de Colombie. Euh, depuis combien d'années es-tu là Et est-ce que tu vis un manque de représentation, de visibilité Comment, comment s'est fait ton cheminement depuis que tu es arrivé à Montréal
11: Moi, je suis à Montréal depuis six ans. Et. Et le, le chemin, c'est long. Je pense que je suis encore en train de construire ce chemin, d'être euh, dans euh, l'événement de danse, dans, la, dans le réseau de la danse à Montréal. Et le chemin c'était débuté justement au mai. C'est la première institution qui a reçu mes travails et a croit un peu dans, dans les choses que j'avais fait avant en Colombie. Et également les studios 303 ça fait un partie importante de mon travail ici à Montréal et ce bon, sont les deux institutions qui me sont permis d'avancer dans un chemin eh, comme chorégraphe, comme eh, danseur et euh, parallèlement à ça, moi je travaille à l'OUCAM parfois comme chargé de cours, donc ça me permet aussi de développer mon carrière comme artiste et comme professeur de danse à Montréal. Et en effet, c'est en conjonction de toutes ces euh, connaissances que ça me permet d'ouvrir la possibilité d'être ici à Montréal. Et les dames aussi ont fait partie de, de ce chemin. J'étais invité pour faire euh, les. J'ai oublié les le capsules vidéo de mentorat dedans en eh, 2015 2006, la, la première édition, édition de, de mentorat. donc eh, ça m'avait permis aussi de connaître autres artistes eh, de la diversité et personnes établies déjà à Montréal et bon mais c'est un shine de ces mm -hmm. ce événements qui sont en train de se passer et eh, bon bientôt c'est aussi une densité qui accroît dans mon travail et bon la mm -hmm. chapelle, ça commence à, à aller plus euh, en développement de, de cette chaîne, de travail.
2: On souhaite à, à tous les artistes euh, immigrants ou de, de vivre un cheminement comme le tien. On peut peut-être rappeler que DAME c'est diversité artistique Montréal,
3: Juste le, et, la totalité ouais, des, Et rappeler que Metz, c'est... Euh, ouais, parce qu'on parle beaucoup du mai. Non, non, mais on parle beaucoup du mai mais, okay. mais, mais on ne sait pas forcément euh, non plus... Qu'est-ce que c'est? Donc, le Montréal Art Interculturel, euh, le met défend et soutient le développement, la création, la présentation, la promotion des arts interculturels. Et euh, il est destiné à un public varié. Il, il propose des, des programmes qui stimulent vraiment le dialogue au, su au sujet mm -hmm. des arts interculturels. Donc, euh, voilà,
11: en effet, ce sont des institutions interculturelles interdisciplinaires qui permettent justement l'intégration des artistes latino et, bon, d'ailleurs, en effet. Mm -hmm. C'est pas, pas seulement latino.
2: Exactement. Puis les, pla les plateformes, en ce moment, sont assez parfaites parce que je me tourne vers toi, Claudia, notre ambassadrice actorale. Parce que si, en fait, si on ouvre le calendrier et on veut voir de tous les styles et de tous les genres, si on associe la foire le respect, reconnaissance, représentation et actorale, ben, on a un panorama parfait, en fait, en ce moment, à Montréal, de, de la culture. Actorale, ambassadrice Claudia Chantac, on te connaît plus comme artiste en danse. Qu'est-ce que tu fais à cette position? <rire> et merci d'être
12: avec nous, euh, Claudia. Mais merci de l'invitation. J'avoue que c'est un premier rôle comme, euh, comme ambassadrice et je suis vraiment contente d'avoir ce rôle-là. Euh, en fait, j'ai eu un partenariat avec l'usine C pendant deux ans. J'ai animé les, les discussions volaient danse avec leurs propres ambassadeurs qui étaient des gens qui ne sont pas habitués à voir de l'art vivant et qui venaient voir des spectacles avec un ou une amie et ensuite autour d'une bonne bouteille de vin on discutait danse. Donc pour moi je trouvais ça super important de, de faire grandir le, le réseau des spectateurs de l'art vivant de cette façon-là et là cette année ils cherchaient des ambassadeurs qui sont des artistes qui ont une pratique artistique pour vivre le festival de l'intérieur. Et euh, j'en suis ravie parce que je ne vais pas dormir pendant deux semaines. Je vais être <rire> là tous les soirs. Et je vais vraiment pouvoir découvrir des artistes que je ne connais pas, ce qui est génial. Et euh, voir à la fois du théâtre, des nouvelles pratiques, euh, des lectures, euh, cinéma, danse, littérature. Et euh, en échange, j'ai juste à partager ce que j'ai ressenti comme spectatrice euh, avec ma communauté. Ce que je trouve qui est... Euh, qui est super parce que les, il y a beaucoup d'événements à Montréal et ça passe vite et je trouve qu'on n'a pas le temps d'en parler et donnons de la visibilité à ce qui se passe ici, parce que c'est magnifique. Mm -hmm. Puis je suis triste de rater la foire RRR, mm -hmm. tout arrive en même temps, je voudrais me dédoubler <rire> pour être présente partout. Mm -hmm. Mais
2: est-ce que tu peux nous donner un aperçu de la mission et les valeurs de Actoral et pourquoi Usine C et comment ça s'inscrit dans l'Usine C aussi, dans le mandat de l'Usine
12: C? – Oui, ben en fait, déjà l'Usine C présente beaucoup d'arrivants en théâtre et en danse, donc ça mélange les disciplines, et c'est vraiment un partenariat avec, avec Marseille, où est-ce qu'il il y a des artistes qui reçoivent à la fois des résidences de création euh, à Montréal ou là-bas. C'est aussi un partenariat avec la France la Belgique, et euh, ça souhaite présenter des nouvelles écritures, de des, des paroles un peu avant-gardistes pour chambouler un peu ce qu'on qu va voir. Et ce qui est génial, c'est qu'en une soirée, on peut voir trois shows un après l'autre. Donc, on peut commencer avec une projection de 45 minutes, après ça, aller dans une salle, avoir une lecture d'une heure, puis après ça, rentrer dans un autre univers de danse pendant une heure et demie, puis après ça, il y a un party. Fait que tu sais, c'est vraiment... Euh, être chamboulé comme spectateur d'une proposition à une autre, puis de, de voir comment on, on vit ça de l'intérieur.
10: Mm
2: -hmm. J'ai envie de rebondir. Euh, Briona, euh, le terme « foire » évoque énormément de choses. Mm – -hmm. Pourquoi euh, a été choisi ce terme-là et, euh, et en fait, euh, pour rebondir à ce que vient de dire Claudia, c'est un peu le même type d'événement où on peut sauter d'une conférence à un atelier, à une vitrine showcase ou tout. Mm -hmm. Tu es un peu dans aussi questionnement autour de la surconsommation euh, Mais... Point, pour... <rire> trois petits points.
8: <rire> 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 euh, ben, la foire, quand vous traduisez, It, it translates to the festival. And so really, it's a festival of culture. It's a festival of a bunch of different things that you wouldn't normally see all put together. So you can come, for example, you can come on Wednesday, the 24th, And you can have a workshop at one p.m. in the afternoon. And then at three p.m., there will be Sonia Bustos and company performing in uh, Studio 428. And then at four uh, p.m., you have another presentation from Leah Trombe-Fong and Martin Castara. And then after that, you've got the Showcase BTW. And then after that, we're all going to sit around and like talk about it for a little bit. So every night is a bunch of different events. And you wouldn't normally have... Um, dancers, poets, artists, um, visual artists, actors, singers, everyone all together in one event kind of just like and then just a workshop on top of it that's talking about um, promotion and development of tours like it's it's just a bunch of things all together and it's all from a group of such like it's 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 from such a diverse group that it makes it really exciting like everyone comes from different backgrounds and so everybody that comes to La Foix has something that they can learn from it mm -hmm. and come away with something new. I'm coming away with something new every day. Like for the last four months working on it, I've learned something new about a culture or about a, a specific aspect of art. It's, it's, it's a really incredible opportunity to engage with other performers and to go out and see something that you wouldn't normally see. So La Foire, for me, it's, it's the festival. It's a festival of culture.
2: Ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant dans La Foire, c'est that y a des soirées sélectionnées par des commissaires ou programmateurs, mm -hmm. diffuseurs. Uh, Eduardo, tu es sous le chapeau Latin arte mm -hmm. Comment ont été choisis ces artistes? Uh, et Claudia aussi, actoral, comment se fait la sélection, mais je commencerai par toi, Briona. Est-ce euh, que tu sais les, les mécanismes de sélection des artistes, et, et pourquoi cela et pourquoi pas d'autres, et, oui. et où en sont-ils dans leur carrière? Et voilà. Oui,
8: oui, je comprends. Um, well, Michael, uh, le directeur général du MIE, when he decided that he wanted to do La Foire, he contacted Black Theatre Workshop, um, Latin Arte, and Festival Accessi, and he asked them to find six artists that they felt were emerging and deserved a platform in order to be presented in this way. And so each programmer, so Quincy Armour from Black Theatre Workshop, went into his little reservoir of artists and decided who is emerging, who's new, who needs, who could use a boost, you know? Like, who could use a good, like, hey, we see you, let's have the world see you. Do you, do you know what I mean? Mm -hmm. Like who, who could use this platform? And so they chose six artists. Michael then told me about the six artists. I contacted them and that's basically how it went for each, um, for each uh, night, showcase night. So the programmers had to choose their artists themselves. They were given very basic criteria. They were the ones that decided who fit that criteria. So it's really all individualized uh, to each performer, to each pro programmer rather.
2: Mm -hmm. Donc, Eduardo fait partie de la soirée Latin Arte. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te touche particulièrement de, de faire partie de cette soirée ou tu aurais aimé être avec Black Theater Workshop <laughs>
11: <laughs> no, je, je pense que c'est plus uh, une, une chose de contexte. C'est mm -hmm. comment dans cette programmation et l'invitation de cette organisation eh, fait aussi un sorte de programmation eh, de la diversité en général et axé axil Tether euh, Black Tether euh, euh, et, et Latin arte c'est comme se focusé dans certains euh, artistes ciblés de, de la diversité en général je pense mm -hmm. et euh, moi je suis euh, bon, aussi ravi de, de, de revenir dans les mecs à me présenter mais de autre, de, à partir d'autres programmations et dans autre contexte différent et, dans cette année c'est la foire et, et euh, de toute façon, je peux dire que les MES sont une institution qui accueille vraiment les artistes de la diversité. Donc, c'est facile et, d'une certaine façon, et pour nous, les personnes qui viennent d'ailleurs, être accueillies pour les mains. Mm -hmm. Peu importe si c'est Latin Arte, peu importe si c'est axé Axie, peu importe si c'est Black Better, peu importe si c'est Ecleptique, peu importe si c'est la, la, la programmation générale du mail, c'est comme, comme des portes ouvertes finalement. Et moi, je suis ravi toujours d'être là. Peu importe les chapeaux qu'ils portent.
10: Mm -hmm. Et
3: Claudia, alors, en ce qui concerne euh, la programmation euh, d'actoral, est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus?
12: Oui, mais euh, je parlerai plus du volet danse, vu que c'est oui. plus que ce que je connais. Euh, ce que j'aime beaucoup avec la sélection de cette année, c'est qu'il y a vraiment une, une rencontre entre les médiums. Euh, par exemple, le travail d'Alex Suad fait partie d'une exposition qui va exister presque pendant tout le long du festival auquel on a accès. Mais il va aussi avoir une, une installation, une, ben, une performance de longue durée durée d'Alexouette et d'Eve Saint-Pierre qui dure cinq heures fait que déjà ça je trouve que ça on, en, on commence à en voir mais je trouve que d'avoir accès à la danse pendant une plus longue durée que toi comme spectateur tu choisis quand tu arrives quand tu sors, quand quand on a fini de cette œuvre là je trouve que c'est des nouvelles formes qui m'attirent énormément, puis je trouve que l'actoral, c'est la place pour essayer ça, mais c'est aussi euh, il y a un spectacle de danse qui a l'air merveilleux, qui était dans mon top 3 de suggestions, de Malika jardi qui est sa prière, et qui s'intéresse énormément à une approche plus... Euh, peut-être plus de documentaire elle a enregistré des discussions avec sa mère où ils discutent de leur pratique de sa pratique à sa mère de l'islam et elle le transpose dans son corps dans une chorégraphie fait que je trouve que ça ça mélange du médiums et c'est ça que... j'ai envie j'ai envie de de plonger là-dedans puis de voir la danse autrement travailler différemment on va, on va devoir clore malheureusement mais j'ai un rêve
2: pour euh, dans deux ans la biennale actorale on va lancer ce rêve puis si la foire RRR réexiste dans deux ans aussi ça serait d'avoir un méga génial passeport où on peut assister à tout et que ce soit euh, mélangé et que tout le monde ah, puisse oui. se contaminer donc euh, je lance je lance, à C, je lance à
3: au réseau qui nous écouteront aujourd'hui en tout cas on l'aura compris respect, reconnaissance, représentation diversité sont vraiment au cœur des, des débats et des discussions en ce moment et, et c'est parfait comme ça. On va sauter la pause musicale
2: parce qu'on est comme ça à discussion une cour On vous remercie tous les trois d'avoir été là, donc la foire RRR, respect, reconnaissance, représentation, merci Briona, merci Eduardo, on vient de voir avec Latin Arte, on te suivra dans le futur, euh, promis, merci. et Claudia Chantac, on te retrouve euh, avec un verre de vin, si j'ai compris, oui, à Actoral, exactly. on <rire> surveille l'usine C, et on embarque tout de suite sur euh, notre balado quelque part dans le monde, Jérémy Vitupier est artiste de cirque, clown, comédien, il est au Mexique en ce moment, il est en tournée, et il, quand il n'enfile pas les costumes, il enfile les phrases et jongle avec les mots. Et tout de suite, c'est le balado « Quelque part dans le monde » par Jérémy Vitupier. On écoute « Rappelle-toi ton vélo Dis -moi,
13: ». Dis-moi, tu t'en rappelles Je suis à Monterey, dans l'état du Nuevo León, au nord du Mexique. J'ai atterri ici il y a quelques jours, je ne me souviens trop bien plus comment. Est-ce que ma phrase précédente fait grammaticalement du sens Je ne sais plus. Par contre, ce que je sais et ce que je vois c'est que je suis entouré de montagnes. Et pas du genre de montagnes qu'on peut voir sur la plupart des cartes postales en Europe ou même aux états unis et au Canada. Non, ici, les montagnes ont ce quelque chose de différent. Comme si une jungle les avait avalées et que malgré tout, elles tentaient de continuer à se hisser vers le ciel, déchirant au passage leurs cimes en se frayant brutalement un chemin entre la vie florissante. Et si je baisse un peu la tête, il y a cette autre jungle, celle du béton et du vacarme. La jungle des hommes et de leur irrémédiables besoin de propriété, Celle qui a perdu tout côté organique et qui pourtant fourmille de vie. Ici, comme partout, la nature est sacrifiée pour la machine roulante. Les papillons par millions fleurissent le ciel de leurs couleurs, mais pour combien de temps encore Combien de temps avant que la fumée les ait avalés Je regrette que la majorité des villes, pour ne pas dire toutes, soient pensées et construites exclusivement autour du modèle automobile. On s'enferme trop souvent dans nos boîtes roulantes pour faire défiler le paysage. Je trouve que c'est un gâchis de temps, d'espace et de ressources. Parfois, je m'imagine une grande avenue dans une ville à rebâtir où la moitié de la rue est réservée au vélos et aux transports en commun et où l'autre côté a été métamorphosé en kilomètres de jardins où s'épanouissent toutes sortes de fruits et de légumes. Le rêve pour les papillons. Quand je ferme les yeux, je me rappelle encore le vent sur ma peau lors de mon voyage à vélo l'an passé quelques 1700 km de labeur et de bonheur à travers l'Europe. Je ne me suis jamais senti aussi libre. Ferme les yeux, toi aussi, et souviens-toi. Souviens-toi de ton vélo. Rappelle-toi filant à travers le monde, le tien ou celui que tu partages, cette jungle amicale que tu découvres ou redécouvres à chaque fois. Rappelle-toi traversant le décor. Rappelle-toi la sueur d'avoir fait l'ascension de cette côte et la délivrance au sommet, quand tu lâches les pédales et que la bicyclette s'emballe en t'attirant vers la naissance d'une nouvelle vallée. J'ouvre les yeux et je suis dans un marché artisanal tenu dans des ruines conservées aux abords d'un vignoble. Je suis avec mon cousin, sa femme et leur fille de un an. Nous sommes à 230 km au nord de Mexico City. Face à moi, le visage éveillé de cette petite fille qui boit le monde à l'infini. Je vais te laisser. Je dois profiter de ce bonheur aux comme trois pommes. On se retrouve plus loin sur
3: la... Tout va bien. <rire> Euh, encore un beau voyage, je disais, avec Jérémy. Donc, envie de sortir, de délaisser vos sofas pour aller rencontrer l'art, nous vous invitons à découvrir l'agenda des scènes sur le site du Regroupement Québécois de la Danse et sur le site de Diversité Artistique Montréal et d'Accès Culture. Nous vous invitons à découvrir les programmations également des festivals Phénoménas Actoral et de la foire RR&R.
2: Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Ce que nous savons déjà, c'est que Caroline lorrain bocage et oui, accompagnée de Brianna Lombardo, rien de moins, feront partie de nos invités de l'actu de la scène et que nous parlerons documentaire en danse, réalisation de films autour de la danse dans les grandes discussions. Donc
3: rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous nos invités, à nos collaborateurs chroniqueurs du jour. Merci à tous nos auditeurs également. Vous écoutez Dansecution Co sur choc.ca. Nous vous souhaitons une belle fin de semaine et on vous dit à la semaine prochaine
7: où tu vite si on te fait danser sur une musique sans arme comme un amour conquiste qu si tu réalises que la vie n'est pas le que le matin sans savoir où tu vas Résiste Prouve que tu es Cherche ton bonheur par sans aucun rêve en toi Résiste Prouve que tu existes Cherche ton bonheur